0: Ser ou não ser uma empresa? Eis a questão. Cada vez mais a discussão cresce no cenário mundial e principalmente no brasileiro. Após a aprovação na Câmara dos Deputados em 2019, o decreto de lei que permite que clubes brasileiros deixem de ser associações e passem a ser empresas aumentou o debate sobre o tema. Afinal, o que é melhor? Então, se liga no Policante de hoje, que hoje vai estar muito boa a discussão, viu? Puxa R10! Fala pessoal do Pó Cancha, falo ouvintes, eu sou o Gabriel Capelli, estamos começando aqui mais um programa, estou aqui com meus amigos Hugo Reis, fala Gabriel, vamos embora para
1: mais um. Bruno Santiago. Opa, boa noite, boa tarde, bom dia, dependendo da hora de, que vocês estão escutando, vamos que hoje vai vai ser muito legal, um tema bastante interessante com pessoas novas, dá dando spoiler aqui.
0: É, exatamente, já deu spoiler aí, hoje a gente tem os dois convidados, temos Guilherme Coutinho e Rafael Ruas, queria que vocês dois se
2: apresentassem vamos começar com o Guilherme, Guilherme, se apresenta aí pro pessoal que tá ouvindo. Fala pessoal, meu nome é Guilherme Coutinho, eu sou assistente jurídico em História e Advocacia, Bruno Vanderlei Advogados, trabalho com recuperação judicial e, como diria o filósofo do futebol, nunca será só futebol.
0: Muito bem, e agora, Rafael. Rafael, se apresenta aí para o pessoal.
3: Rapaz, depois dessa introdução de Guilherme, eu acho que a minha introdução vai ficar <risos> para trás. Mas, pessoal, é um prazer estar aqui com vocês hoje, é, independentemente do horário que vocês estão ouvindo. Eu sou Rafael, sou advogado, sou pós-graduado em Direito Societário pela população Getúlio Vargas e sou graduando em Ciências Contábeis pela Política. PECAF USP, em São Paulo.
0: Aí! É bronca, aí é bronca. Agora eu que fiquei. Eu fiquei, Ai. Mas... Acanhado aqui. Dele. Mas vamos embora, vamos embora. Feitas as devidas apresentações, o importante a gente ressaltar aqui, apesar da gente já, já estar com mais de quatro programas, é importante a gente ressaltar que todo o nosso programa é gravado, né? A gente não se reúne fisicamente, mas a gente está aqui gravando. É importante ressaltar que Sempre pode haver pequenos detalhes aí no nosso programa Alguns errinhos, alguns delays que não vão interferir aí no conteúdo do nosso programa Então vamos seguir para a conversa Então, para começar a discussão de hoje, a gente vai falar justamente sobre clube empresa, né? Essa discussão aí que tá, tá muito atual aí com, a, com a chegada do, do Bragantino Red Bull Mais um time comprado aí pela Red Bull Depois do Leipzig e do, do Salzburg Da Áustria a gente tem, começa uma discussão aqui se é viável a gente trazer. a gente tem até alguns exemplos aí ao longo da história, né? A gente, se a gente for analisar ao longo do futebol, o próprio futebol italiano, a gente tem como exemplo aí o, o Parma. O Parma é um, é um clube que, não a gente falando ainda, entrando no, no assunto clube-empresa, mas é um, é um exemplo de clube que teve falência, uma falência decretada, é, e terminou caindo na série D do campeonato italiano e resultou aí de uma série de... devido a altas dívidas que tinha né, o Parma na época mas que teve que ser, ter sido rebaixado porque teve que ser refundado e aí é, a partir daí né, é, muitos times tiveram, tiveram isso como opção é, Refundar os seus times para acabar com certas dívidas, grandes dívidas. Eu não sei se vocês têm mais exemplos aí do que, de times que se afundaram
4: em dívidas ou tiveram problemas na sua fundação. Eu tenho também, Gabriel. A gente é, pesquisando aqui e aí pertinho da gente, na Argentina, aqui, tem alguns exemplos e vou trazer o Racing Clube tradicional. E que no final dos anos 90-99 é, declarou falência. E aí, a partir do, de 2000 até 2008, ele foi administrado pela, pela empresa que chamava Blanqui Celeste. E depois de um tempo, né? Esse período até 2008 e é, 2009, ele voltou a ser uma associação. Essa empresa, assim, o clube já tinha grandes dívidas e aí. É, essa empresa que trabalhava com banco de investimento, largou esse, esse negócio para começar a cuidar da administração do, do clube, que era o clube do coração do um vice-presidente da empresa. E aí é, recuperou as finanças, é, tomou a frente de todo o departamento de futebol daqui do, do clube e aí retomou as finanças e conseguiu colocar novamente o Racing em, em bons caminhos. Então é um exemplo aqui futebol sul-americano e que virou o clube empresa por um tempo já não é mais mas que conseguiu se recuperar é, é, pagar as dívidas que tinha e se recuperar financeiramente Massa o, o Racing é,
0: é um grande exemplo do, no futebol argentino sim, de, é. de superação né de superar essa, essa crise e voltar à elite do futebol argentino
1: Sim, sim, acho é, que é um time que...
0: Bruno, tu tinha...
1: Isso, porque um, um eu acho que é um time que aí. tem uma evidência muito grande hoje em dia no eu cenário mundial. Antes do é um time que muita gente começou a ser adepto, é, principalmente quando surgiu o Jürgen Klopp e conseguiu fazer frente ao Bayern de Munique, que é o Borussia Dortmund. Né? O, o Borussia Dortmund, em 2005, estava fundado numa dívida de 180 milhões de euros, o que hoje em dia já não parece tanto assim no mundo do futebol. Mas antigamente Nessa época principalmente Era uma grande quantia um... Muito significativa <risos> Aí é brincadeira
0: é, e... é... É, quase um Maguire, né? é quase um Maguire E mesmo. o
1: engraçado é que o Borussia Dortmund Tinha sido campeão da Champions Em 97 98 Quase E logo 7, 8 anos depois Do que Isso, engraçado né Como as coisas mudam no tempo do futebol, e que independente do, do seu sucesso dentro de, de campo, se você não tiver um sucesso principalmente financeiro, administrativo, independente do seu sucesso em campo, como o Cruzeiro também, é, cruzeiro, é, resulta uma hora vai o barco vai afundar, e aí o, o Dortmund ele contou com a é ajuda bom, de, né? perto do Racing, assim, de apaixonados para o clube se, se ressurgir. Mais de prof... de apaixonados tá, do próprio Bayer. O Bayer. Yes. E foi com a ajuda exalariado. do próprio Bayer
0: também, né? Quitou. O Bayer, se eu não me engano, quitou, quitou algumas dívidas. do. Bayer. Dívidas básicas, assim.
1: É. Dívidas básicas, assim. E... isso o Bayer fez uma amistoso pra... com a arrecadação a toda pro Borussia para também. Não... Entre os dois times. Entrou também tirou 2 milhões de euros do seu cofre. Para doar para o Dortmund que é uma coisa muito legal. Assim, acho que é até recentemente também o Bayern já, tem, já fez isso também com, com outros clubes. E aí, como eu tava falando, é, foi um trabalho de apaixonados, mas também um trabalho de, de profissionais. Porque para tirar o clube de, de uma situação dessa e transformar numa potência que é o Borussia Dortmund hoje é um processo a longo prazo e é um processo que tem. Que é, que é gradual, não é algo do dia para noite. E aí tiveram que deixar de lado as contratações badaladas que tinham feito na época para ter um, um projeto mais pé no chão. E, e a filosofia era era na filosofia de, do futebol deve ser visto como uma empresa que é uma alternativa, não vou dizer que é a alternativa para os times que estão endividados atualmente, inclusive a gente vai falar isso um pouco mais na frente. E, e aí contratou uma consultoria alemã, Roland Berger, que, que atua em quatro vertentes, que foi financeiro, a gestão, a eficiência operacional, o, o estratégico. E além de pegar um, um empréstimo de 125 milhões de euros junto a um banco americano, é, além disso, teve que mudar o nome seu, do seu estádio, né, o famoso Name Rights, e ficou que até o atual é do depois É, é disso, é desde essa época, que é o Signa e Duna, e, e conseguiram um, um, um pé no chão a longo prazo. E pode ver que o Borussia começou a dar seus resultados mais 2012, 2011, 2010, por aí. Ou seja, não foi de dia para noite. E até hoje é uma potência, é claro que não é comparável ainda ao Bayern, com questão de tamanho, de títulos na Alemanha, mais do que era antes tem conseguido reduzir é, um pouco dessa discrepância.
0: E agora com nossos convidados, né? Eles vão ver Nada, o que não. eles trouxeram. Não, eu, soube, não, eu questão Borussia,
2: que, que, é, que acabou, é, na que época tá o Borussia foi o primeiro time da Alemanha a fazer parte da Bolsa de Valores. Foi o primeiro time da Alemanha a abrir o capital da empresa é, para a Bolsa e para venda de ações, para captação de dinheiro, levantamento de novos investimentos. E na época da crise do, do Borussia, como o Bruno falou, é, as ações do Borussia eram cotadas de cerca de 11 euros. No dia que o presidente do Borussia, na época, anunciou esse estado de completa insolvência do clube, as ações do clube chegou a valer 2 euros. Então, assim, foi uma depreciação gigante do próprio clube, sabe? Então, assim, hoje o Borussia é o 12º clube mais rico do mundo. E ele trabalha com uma filosofia bem de pertencimento ao espaço que ele ocupa na liga, sabe? Ele, O próprio presidente hoje do Borussia, ele fala muito que a gente não tem como se comparar com o Barcelona e com o Real Madrid. A gente tem que saber que a gente é um clube local e a gente tem que focar no nosso futebol e na nossa torcida. E hoje é o clube que tem a maior média de torcida de ocupação de estádio do mundo. Então assim, foi uma estratégia de sucesso por completo. O Borussia é o maior exemplo disso.
3: E eu acho que muito interessante isso foi o posicionamento do Borussia. O Borussia é a potência que é hoje em dia, porque ele mudou no meio do caminho a filosofia a qual é, ele ele pregava. Muito quando ele se tornou, que ele abriu o capital dele na Bolsa de Valores, ele ficou sujeito às volatilidade do mercado, à oscilação de preço. Ele se via muito como uma empresa, Certo? Não que ele não tem que se ver como uma pessoa jurídica que visa o lucro, mas ele abandonou muito essa visão do, do associa, do, da associação que tem com os torcedores, com o local da sede do clube. Isso fez com que é, as receitas oriundas desse, dessas entradas dos torcedores da venda de camisas, etc, caíssem bastante. Razão pela qual, a partir do momento que ele mudou essa visão e trouxe de volta aquele, aquela, aquele sentimento de pertencimento, é que ele, ele voltou a ter uma, um caminho mais, mais favorável. Ele começou a se reerguer e começou a entender ele como clube, empresa, e ele como clube esportivo, aquele clube de afeto porque a gente não pode deixar esse lado à deriva.
0: Com certeza, porque, até porque até passa pela torcida, né? não só passa pelo financeiro, mas passa por uma forma geral. Assim como clubes que não tiveram essa oportunidade, ou não tiveram a gestão suficiente para gerir é, na parte econômica, mas que se mantiveram pelo, pelo carinho da torcida, torcida na, na, Isso, o perfeito. seu respeito na Hoje, cidade. Hoje o Borussia é um time
2: com jogava, 140 mil sócios, então, assim, é um número muito expressivo comparado ao Clube Nível Mundo. E é um clube que começa uma temporada com no mínimo 155 mil... Desculpa, 55 mil carnês vendidos de ingresso. Então, assim, é basicamente uma lotação de estádio já garantida. Então, é um número muito expressivo já. O apoio da torcida é gigante por esse clube. É...
0: E o legal de analisar do futebol alemão, de uma forma geral, é que, hoje em dia, muitos clubes alemães, eles correm muito pra, pra parte do clube empresa, salvo aí alguns, mas eles correm para esse caminho, que não acontece muito em, em outros lugares. Eu vou, lugares, fa eu vou tá fazer umas perguntas vai, aqui,
4: que estavam falando, sobre, mandar, falando vai agora, vai agora sobre, sobre o Borussia, quando Foi. ele quase Foi. Foi. faliu por completo, e aí... E aí o Bayern ajudou. São duas, são duas coisas, né? Primeiramente, é, Pronto, O Bayern de Munique auxiliou é, o maior rival bala. a nível nacional do Borussia. Auxiliou ah. para ele não pra ele não falir completamente. E aí eu fiquei imaginando se fosse aqui no Brasil. Exatamente. É, será <risos> que será que os clubes daqui, por exemplo, eu fiquei pensando no cenário aqui no Brasil, tu pensa a mesma os coisa? Aí, mesmo. Aí, assim, o Santa, ah, não não falei ou ao contrário, se o Santo ajudaria o esporte, será que os clubes têm esse essa visão de que são pertencem à mesma casa são todos clubes e precisam do outro para estar sobrevivendo também? E a outra coisa é justamente o, o que Guilherme trouxe do, do presidente do Borussia, né? que ele sabe aonde pode chegar, sabe da realidade dele, não, não adianta se comparar com o Real Madrid Barcelona. E aqui no Brasil a gente vê, por exemplo, hoje em dia a gente tem o Flamengo com uma estrutura diferenciada, com muito dinheiro em relação aos outros, Palmeiras também tem muito dinheiro, mas começa o ano, sei lá, dez equipes imaginando que podem ser Sim. campeões brasileiras, e na verdade a torcida é, cobra isso muitas vezes, e na realidade não é, né? Tem clube que a gente sabe que não vai dar para chegar, não dá para competir com, com o Flamengo, com, com o Palmeiras, e tem que saber onde vai chegar, não adianta também querer que os clubes, é que não tem tanta tanta estrutura cheguem para bater de frente e, e ser campeão no final do ano entende então essas duas questões que eu fiquei imaginando assim será que no Brasil isso existe uma, uma consciência para colocar isso em prática esse esse
1: ponto de Hugo é muito interessante porque para mim a minha visão é a seguinte é, para os clubes ficarem é, bem para os clubes crescerem, eles dependem que os outros clubes também estejam bem. Eu acho que, que não é algo que... Cê... O próprio nível técnico, por exemplo... Sim, sim, exatamente. O Flamengo, se o Flamengo sobrar o no campeonato técnico, brasileiro né? para jogar uma Libertadores, vai jogar tempo, no mesmo é. nível... Não sei. Exigência. na Champions tem, tem, tem muito disso, o próprio PSG que tem uma liga fraca na, na França vai pra Champions, tem dificuldades maiores porque são jogos mais intensos, são jogos em que demandam mais mais tática, mais técnica enfim, e aí é importante, e uma coisa também que eu acho que, que tem mudado um pouco essa mentalidade eu, a própria MP 984 agora, dos direitos de transmissão eu percebi uma união de, de alguns clubes em prol desse direito Entendeu? Então, acho que pode ser uma, uma mentalidade que que venha a ser mudada no, no futebol brasileiro, lá aos poucos, obviamente. É claro que o torcedor ainda é muito cri-cri nesse, nesse aspecto. É, quando o Santa tava lá embaixo, todo Sim. mundo queria que o Santa falisse aqui em Pernambuco, por exemplo. Todo mundo nas da, da de baixo. Não e, ia ver com bons olhos. E também o papel da torcida é muito grande. O Santa Cruz é mais com nisso. Acho que se não tivesse a torcida que tem, o apoio que tem... Era um clube que não ia conseguir sustentar, principalmente numa quarta divisão, e não subindo da quarta divisão. E eu acho que são vários esses aspectos. Na questão de da empresa, da visão do Borussia, eu acho que, que fica de lição para os clubes brasileiros, né? De não necessariamente seguir os mesmos passos, seguir a risca, tudo que foi feito no Borussia, mas de você ter um exemplo de profissionalização, profissionalização que aqui no, no futebol brasileiro está tá longe de, de acontecer. Claro que tem uns casos raros aqui, em exceção... Os clubes que estão né, mantendo o pé no chão, acho que o Bahia vai assim, o próprio Náutico a passos devagarzinhos, mas tá chegando lá. <risos> o próprio Flamengo. E, e quer queira, que 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 queira ou
0: não, o próprio Flamengo é um grande exemplo de disso. A gente sabe que o Flamengo tem uma dívida enorme, mas quitou e não é clube empresa. Não é clube empresa e hoje fatura muito mais. já até anotei aqui os detalhes na questão do Flamengo que eles tinham eles tinham assim pergunta por que que o Flamengo não virou clube empresa é, eles alegam pelo menos Rodolfo o Rodolfo estava alegando a questão dos impostos né é, a questão da tributação dos impostos aumentaria de 53 milhões que o Flamengo pagava só de imposto para 120 caso se tornasse uma empresa a questão da professora profissionalização a palavra é aí, profissionalização da, da gestão que eles conseguiram se especializar investiram num, num baita marketing e, e fora fora um sistema de, de, de transparência com o torcedor que muitos clubes e empresas aí é, usam desse para poder as pessoas terem noção do que está sendo gasto do que está sendo e do que está entrando no clube é, mesmo sem ser um clube um clube empresa e isso inclusive a questão da eles têm tem um, um detalhe assim um sistema que eles usam de, de computadores que eles fazem uma uma série de análises para viabilizar algumas contratações inclusive é um dos motivos pelo qual o Balotelli não veio pelo Flamengo né? que algumas perguntas algumas pessoas perguntaram não mas por Balotelli no Flamengo não sei o quê, mas aí é justamente por isso eles não só analisaram a questão da contratação em si, mas todo o o que acarretaria, né? No caso a, a contratação, não isso é muito interessante que tu abordou não só porque no campo mas
2: de
3: tudo que tu trouxe é, são conceitos implementados no clube empresa. O, o Flamengo ele ele hoje, acho que em 2009 e 2018 ele foi o time brasileiro com maior faturamento anual. Salvo engano, em 2019, ele perou em, em quase 50 milhões de atingir a marca de 1 bilhão em faturamento. É por, e isso se dá porque ele está implementando conceitos de clube-empresa. Ele não fica limitado a, as oportunidades que o regime, hoje em dia, que os times brasileiros são estruturados, que são da associação civil, trazem para o clube. O Flamengo ele busca uma profissionalização da gestão, ele busca trazer uma implementação de tecnologia, seja na análise dos jogadores em campo, seja na análise mercadológica dos jogadores é, a título futuro, é, do mercado futuro de jogadores. Então, ele já tem toda uma visão profissionalizante e empresarial, sendo que num regime de associação. A grande questão é, por que o Flamengo não vira um clube empresa? A resposta é simples, por causa da oneração tributária que ele vai ter. Se o Brasil deixasse de ser aquele país onerador, seja de pessoa física como de pessoa jurídica, a gente ia ter, em diversos campos, e principalmente aqui no assunto do nosso debate do futebol, uma maior profissionalização. E pode ter certeza que, basicamente, todos os clubes seriam clubes empresas. Não são por quê? Porque a lei não dá benefícios para que esses clubes se profissionalizem. É simples e aí é essa discussão que a gente está tendo que a PL o projeto de lei que está tramitando no Congresso Nacional busca trazer o maior benefício que quer que, que queira que queira que, queira que não é o da é o da desoneração tributária e é o que todo tá todo mundo batendo os clubes estão fazendo é, um lobby gigantesco para que seja aprovado e seja ingressado no nosso regime tributário um regime de simplificação para esses times e aí com isso a gente vai poder ver no nosso mercado e no nosso no nosso futebol uma maior quantidade de clubes que vão adotar o regime de empresa
0: era isso que eu queria perguntar acho que tu e Guilherme podem explicar um pouquinho melhor acho que a principal diferença entre no caso a associação e o clube empresa assim
2: qual, Beleza. que e diferenciaria? Que você quer assim, parte parte parte? Da associação Por que eu mando a, o clube empresa?
0: Acho que é uma dúvida
2: Porque é uma dúvida é, que, Qual a ideia é desse tenho, projeto mas, do, do clube empresa? Galera, Não é forçar que os clubes do... de futebol se convertam ao modelo empresarial. Ao modelo, modelo empresarial, no caso. É um estímulo. Porque, assim, o que acontece muitas vezes? As associações, o que a gente vê em nossos clubes, é que acontecem mais gestões... É, dívidas passando de gestão em gestão Hoje temos altas dívidas tributárias Que é a maior porcentagem de dívidas dos clubes de futebol hoje do Brasil Corresponde às dívidas tributárias certo? De parcelamentos, daqueles programas de pro entendeu E nossos clubes hoje, além desse, dessa dívida que é gerada entre um e outro Não vê um futuro próspero de como reorganizar esse passivo sem utilizar modelos hoje que o modelo empresarial fornece para a reestruturação. Porque um problema muito grande é que às vezes a gente como torcedor dos clubes leva é que acha que o problema financeiro dos clubes são a causa que nossos clubes estão indo mal em campo. Mas a minha filosofia desse ponto de vista é um pouco diferente. O problema financeiro, no ponto de vista, é mais a consequência de más gestões anteriores que levaram o clube aquele cenário que ele encontra. A gente vê, por exemplo, um exemplo do esporte hoje. O esporte passou uma época que era exemplo de modelo de clube daqui de Pernambuco, pagando salários em dias, altos investimentos, contratações caras, contratações onerosas que não davam resultado. A gente está vendo o cenário agora do próprio Marco Gonzales, que o esporte pagou recentemente para conseguir inscrição dos jogadores. Então, assim, devido a mais gestões devido a esse o gestor do clube, o presidente, não sofrer nenhum tipo de punição com aquela dívida que ele deixou, com aquele daquele buraco que ele acaba deixando no clube, fazendo altos investimentos para que a gestão dele pudesse sair com uma melhor gestão de exemplo, faz com que um projeto de lei que converta aquele clube em empresa vai trazer a responsabilidade para aquele presidente daquele clube dele saber que se o clube tiver uma má gestão, começar a se afundar em dívidas, começar a ter prejuízos, tanto financeiros como prejuízo com atletas, má contratações, alguém, no final da linha, vai ser responsável por aquilo tudo. E o que não acontece hoje no nosso modelo de associação. O que acontece muitas vezes é passar de gestão para gestão, o rumo dos clubes ia aumentando, a má gestão ia aumentando, e no final das contas a gente tem hoje um gasto, uma evolução nas dívidas do nosso clube do Brasil hoje, somando os clubes do Brasil, uma dívida de 6 bilhões. Então, é uma dívida impagável, que só faz aumentar. Então, o modelo do clube empresa, ele surge com uma proposta de oferecer renegociações desse passivo, oferecer institutos de parcelamento até desses tributos e colocar a responsabilidade em uma pessoa para que ele tenha aquela consciência. Pensa que, se ele fizer uma má gestão, problemas virão e responsabilidades virão. Justamente. Exatamente. Quem perde, e perde quem é ele, né? E
0: per... e quem é. vai pagar E quem perde é ele no porque... final, né? e é, aí que a tá, no nome
3: dele. a gente sabe que, pô, nossos times aqui no Brasil, eles foram constituídos pela reunião de pessoas. Porque a associação, basicamente, o é que pode ser de sobre... O que são associações? Exato. As associações são as uniões de são pessoas clubes, né? que se organizam para um fim determinado sem o um intuito de obter lucro. Então, pô, a gente trazendo essa perspectiva para 100, 100 anos atrás, o que, que acontecia? A galera ia fundar um clube, certo? vamos dizer, clube de regata Flamengo. O Flamengo não nasceu para jogar futebol. O Flamengo, antes de mais nada, era um clube. E aí tinha diversos esportes, é, tinha um espaço físico que as pessoas iam com as famílias faziam churrascos, piqueniques, etc, e aí consequentemente foi, desenvol... foi desenvolvendo um braço desse clube que foi o futebol começou um futebol amador e consequentemente virou um futebol profissional e todos os clubes, a maioria dos clubes não todos, não posso dizer todos mas a maioria dos clubes nasceram dessa forma, através de uma associação através de uma reunião de pessoas e Ficou dessa forma, a nossa, a nossa lei ela não trouxe nenhum benefício, nenhum novo regramento para que esses times, essas associações se transformassem em, vamos dizer, novas entidades e aí eles ficaram, eles pararam no tempo e ficaram em associações. Então, o que, 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 que aconteceu? Eu não, ti, eu, não, eu não tive uma profissionalização da gestão, como, como o Gui falou, eu não tive uma função de responsabilidade é, em cima dos dirigentes das associações, como eu tenho é, em empresas empresariais, em, em sociedades empresariais. É, eu não tive uma, uma um desenvolvimento da estrutura, das normas legais sobre as associações. E isso foi com que isso foi causando realmente um retardamento no, no em todos os clubes de futebol. Mas também tem a vantagem que, que ao adotar o modelo da associação é que o, o time, que é, que é uma associação civil sem fins lucrativos, ele tem um benefício constitucional que, assim, abrange certos tributos. Então, o que, que acontece? O cara que está lá sobre a perspectiva da associação não quer mudar porque ele tem esse benefício tributário. A Constituição fala que ele é imune de tributação em relação a certos tributos e ele se aproveita desse gancho. Então, ele se vale de uma economia, de um lado, mas gera um passivo de outro porque ele não tem uma, uma gestão profissional, é, consequentemente, isso gera passivo para cima dele e ele responde em outro lado. Então, de um lado que ele salva, do outro lado ele perde. E isso, os dirigentes de clube, eles não veem com, com, com os bons olhos Eles acham que somente a economia que eles estão tendo Com tributo é, Tá sendo suficiente para agregar valor àquela associação, aquele clube E não é, Ele tá perdendo, ele tá deixando de gerar valor O, ah, o, que, eu... tá
2: acontecendo, o que tá acontecendo bem, é, Hoje com os clubes De futebol do Brasil, de forma geral É que a gente tá vendendo almoço para comprar janta Sabe? É isso Perfeito. que está acontecendo no futebol brasileiro É toda hora, a gente está vendendo almoço para comprar o jantar Para sobreviver mais na frente Então é atrasando o pagamento A outros clubes Aí esse atraso de pagamento De primeira vista pode ser só um atraso do esporte Com o São Paulo Mas o que faz o São Paulo não gerar caixa Aí atrasa o próximo clube E assim atrapalha toda a linha De crédito em si dentro dos clubes Então tá sempre na sequência Vendendo almoço para comprar o jantar
4: Entendi
0: e um dos, dos pontos fortes do clube-empresa que, que bate na tecla é justamente isso. São, fazendo um paralelo com, com o Brasil, em contrapartida a gente tem o futebol inglês, que é um futebol, um futebol que cresce isso. ano após ano e que mais da metade dos clubes são clubes-empresa na, na Inglaterra. O próprio Manchester United começou, começou esse movimento com aquele, o negócio da, da Bolsa de Valores, né, de, de botar suas ações na Bolsa. E aí outros clubes foram aderindo e, e hoje mais da metade dos clubes é, pertencem não, não só são clubes e empresas como pertencem a pessoas de fora da própria Inglaterra. A maioria americanos ou chineses que, que detêm alguns direitos do clube. Inclusive é, o caso da Bolsa de Valores sim, permite que pessoas, no caso, comprem as ações. Né? O próprio Lebron James tem ações do Liverpool, se eu não me engano. É, sim, direito 5%, enfim. Que gera lucro. E isso gera, gera certos, certos benefícios aí aos clubes, a gente vê o retorno no próprio futebol. A gente vê hoje mais... que o futebol inglês é uma das ligas mais disputadas, se não a mais disputada atualmente. E pela 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 o, vamos dizer assim, por se equiparem é, financeiramente, né? Tarem quase a maioria dos. Um se distoam um do outro, porque depende muito do investimento que entra, mas a maioria consegue se equiparar na, na parte financeira e, e conseguem montar bons times e, e bons clubes. Enquanto a partida aqui no Brasil a gente tem exemplos novos, né? Tem o próprio Bragantino que é o exemplo mais recente que a gente vê do, os investimentos entrando aí do Red Bull o um time que, que vinha da, da Série C, veio subindo até chegar à Série A, hoje vai disputar agora Nesse ano, a série A e com planejamento, né? Planejamentos empresariais. Assim, você vê que é um clube que, que grande parte dos jogadores Isso. são comprados com intuito de venda, né? De lucro e nesse retorno, acho que a grande diferença, assim, na montagem de, de um clube que, que hoje e sem contar que impõe, né? O Globo impõe certos, certos limites, né? Limites financeiros, né? Como o fair play financeiro. Foi o caso do Manchester City, aí pegou o Manchester City numa dessas, mas assim, tem um limite financeiro, é bom a gente especificar isso, tem também, eu tava dando uma olhada na parte do, sim, calma, agora eu me perdi, caso vocês tenham mais um, um benefício além do Gabriel, do limite. É porque é porque nem Acho... tão limite. Né? Ah, terminei o um ano. É, não, além não do pro... Além do pro é tanta é detalhe, eu notei Acho tanto detalhe, eu notei Fala, detalhe eu... que eu terminei
4: isso. Não tinha uma pergunta para fazer para ah, Rafael enquanto ele tava falando aí sobre. E, enfim, ele fez um hum. um histórico aí falou do surgimento dos clubes, principalmente aqui no Brasil a maioria e tal. E aí eu fiquei pensando isso. assim, os clubes é, nasceram não só não para jogar futebol, né? Diversas outras atividades acontecem e eu não sei, eu não tenho conhecimento para dizer como é que acontece nos clubes empresa pesa, mas é, vendo de fora, assim, a gente eu imagino que não tenha um, um outras atividades sendo desenvolvidas tanto quanto, por exemplo, aqui no esporte que a gente tem, é, esportes olímpicos, esportes amadores, e eu acho que essa, essa parte também contribui para o futebol, muito na questão da base também, de desenvolver atletas que começam lá no futsal e tudo mais. Eu acho que isso vai tem que fazer parte também do planejamento do clube para o para o futebol. E aí eu não sei se é a realidade dos clubes e empresas, principalmente aqui no Brasil, que a gente tem o, o Bragantino, se existe é isso de ter outros esportes também ou se trabalha só com futebol, porque como tu falou aí no o início dos clubes o surgimento não foi para o futebol somente. Era eram vários, eram várias esportes e eu acho que é bem importante também essa essa integração de vários esportes acontecendo no clube. E por exemplo, nossa realidade aqui a gente sabe que é, no alto, no esporte no Santos se tem muito emprego gerado por causa disso tem muitas atividades rolando não somente no futebol eu acho que é importante a gente seguir nesse é, com, com, essa, com essas atividades também funcionando não,
3: eu, con eu concordo completamente
0: Rapinho, só, só lembrei, eu lembrei do, do detalhe só para puxar já para pergunta aí de Hugo é, era justamente além do, do limite era a, tributa, a a diminuição da tributação para clubes que investissem em causas sociais ou ou no próprio futebol feminino também, se não me engano há uma diminuição da tributação pelo menos na sim, lei sim. na lei tá que caso querendo. Então, de forma geral. Isso Mas, exatamente. Estava é, demorando
3: e o que melhor, né, para estimular, para trazer, para trazer renda, para gerar emprego, é uma empresa, é, é. Entendesse, Hugo, a pergunta, a pergunta foi muito, foi muito boa, é muito pertinente porque a gente acha que assim, ah, beleza, associação, a associação, pô, a associação ela gera emprego, às vezes emprega aquele cara que está lá desde a constituição há 50 anos, mas a gente querendo ou não, a gente tem que também passar a ter um olhar, negociar um olhar empresarial e vê que a empresa, a empresa é a maior geradora de empregos. E, assim, a transformação de um clube de futebol para um clube empresa não vai desvirtuar a essência pela qual aquele clube foi criado. Então, vamos dizer, pô, o, o Náutico, o, o clube Náutico Capibaribe, ele, ele nasceu com uma ideia e quando ele for transformado, porventura, e se for, né, em, uma, em um clube empresa, ele vai manter essas essências dele. Ele não vai perder porque ele vai começar a ser um, um predador do mercado capitalista empresarial. Não, de jeito nenhum. Ele vai manter a essência dele, ele vai é, continuar é, com atividade de base, creio eu, claro. É, isso tudo vai fazer parte de um planejamento, vai depender de como a diretoria que vai ser instituída, os administradores, bem como o, o, os acionistas e os sócios do clube vão deliberar por, mas se eles deliberarem por manter a essência do clube, do mesmo jeito que os associados hoje deliberam é, numa, numa associação. Ele, querendo ou não, é, é, um, é, um, é um órgão deliberativo, tanto a, a associação como uma empresa. Mas aí cabe realmente às pessoas que vão gerenciar. Se as pessoas deliberarem por manter a essência e o que, o, que, o que realmente me leva a crer é que a gente tem como exemplo o que acontece no, nos Estados Unidos e acontece na NBA, na, na NFL, que tem realmente uma, uma aderência muito forte de incentivar o esporte amador. A, vamos dizer, a NBA ela faz diversos torneios, porque a NBA, inclusive, apesar de ser uma liga, ela é uma empresa também. E é muito engraçado que todos os times que fazem parte da NBA eles detêm uma cota da empresa NBA. E aí a empresa NBA, ela faz a liga e tudo mais, mas apesar dela ter esse olhar empresarial, ela visa incentivar o esporte amador, o esporte Opa. feminino, ela visa gerar emprego, trazer benefício para as famílias, para as pessoas que estão no local que ela está ela sediada, entendeu? Ela busca esse, esse desenvolvimento fora empresarial, um desenvolvimento social também. Então, porque,
2: no fato é, só adicionando a fala de bela, fala de Rafa. É, temos que lembrar que, na hora que um clube de futebol ele se converte em uma empresa, os clientes deles, que são os torcedores, é o cliente do sonho de qualquer empresa porque são aqueles clientes que são apaixonados por aquele clube. É bem a ideia da monetização é da aí, paixão.
3: Exato, o Gui, e vão ser aqueles clientes que nunca vão trocar Justamente, de produto sim. O cara vai sempre comprar o mesmo produto É o é,
2: é um sonho de qualquer empresa Não é porque você vai fazer uma camisa bonita ou feia Que vai fazer um torcedor do Náutico, do Santa Comprar uma camisa do esporte, que é mais bonita ou vice versa
3: Porra, Deus, Deus, Deus me perdoe, mas há quanto tempo a gente não vê uma camisa do esporte <risos> Entendeu? Mas eu continuo comprando, eu continuo gastando meu dinheirinho lá suado na caminhada. É um o era que, era, que, era, que era, não. O cara é apaixonado Justo. por aquilo, entendeu? Então o cara faz, incentiva, corre atrás. Mesmo o cara não gostando, o cara gasta o, cara o, tem um,
2: o time de futebol tem o melhor cliente do mundo. É seu torcedor. Então é saber jogar com isso. É saber monetizar essa paixão do torcedor. O
1: próprio, o ponto Perfeito. interessante que, que Rafa falou. Foi a questão da identidade do clube, né? E, por exemplo, você vê hoje em dia, sei lá, um RB Bragantino aqui, que já mudou o escudo, mudou o nome para Red Bull. Acho que muito também porque porque é, é um time de, de pouca expressão, né? Com todo o respeito ao Bragantino aqui no, aqui no Brasil. É um time que não tem a torcida é, aflamada, não tem um grande número de torcedores. É, é, já era um time meio que de empregados, assim, lá na na Vargança Paulista. Não era um time que tinha que tinha esse, esse social por trás todo, como tem os principais clubes do Brasil. e Mas aí eu acho que é um medo assim, dos times maiores assim de perder esse, essa identidade. Eu acho que tem um pouco de, desse, desse desse aspecto. Acredito que nos times maiores isso não ocorreria. Não sei se mudar escudo, mudar o próprio nome. Eu acho que seria exagero, eu acho que os próprios torcedores não, não gostariam muito dessa ideia. Mas no próprio Figueirense também teve a, o clube empresa e também... Não, não modificou nada, etc. Inclusive, acho até interessante a gente citar um pouco do, do Figueirense, que foi um exemplo negativo de, de clube empresa. Não está sendo, está sendo, inclusive. Mas antes e, disso, eu queria só falar um ponto bem, bem interessante empresa. que até que a gente sim, já tinha recomendado em outros programas aqui, que foi a série The English Game, que a gente mostra como o futebol surgiu, como o futebol amador, em que quando o jogador recebia salário, isso era visto com muito maus olhos. Era um puro lazer, o futebol amador, sem sem profissionalização, sem nada. E apesar de mexer muito com social desde cedo, lá mostra a história lá na, na Inglaterra do Blackburn, um time de operários. E aí é muito engraçado que foi transformando essa ideia de futebol, é, como vocês bem falaram, uma associação civil, civil sem fins lucrativos. Eu acho que isso não combina nada com a concep concepção atual que, que temos de futebol atualmente. Em questão de, de o clube tem que gerar receitas, você tem um, um, um é clube hoje... Né?
0: lucrativos com muito lucro, né? é teoricamente. <risos> é, é é. uma associação civil. É.
3: Assim. E, e,
0: mal, e mal aproveitar mal É muito a é a mal
3: pessoas é. Você não tem uma fiscalização sobre aquele lucro e, querendo ou não, ninguém é, para onde
0: isso vai. Isso aí, eu... lucro para pessoas específicas. Que é, no caso, a transparência, né? A transparência dos clubes e empresas é justamente isso. Perfeito. É, tá, os torcedores é os terem noção empresas, do que o dinheiro está entrando, o que o dinheiro está saindo, onde está sendo gasto, enfim.
3: Exato, exato. Hoje em dia, né, essa transparência em tese seria devida somente para os Sim. associados. Não teria um caráter de publicidade geral. Caso a gente transformasse em clube e empresa e o que queria ser adotado seria o um modelo das sociedades anônimas para os times de futebol, a gente iria impor um conjunto de regras de publicidade de fiscalização, de compliance muito grande porque esse acaboço de leis que trazem o conjunto e que formam o conjunto das, das, das leis das sociedades anônimas, ela é um conjunto muito publicista então ela traz uma publicidade muito Exatamente. grande então se a gente transformasse os nossos clubes exato, em clubes e empresas a gente teria uma publicidade gigantesca e não só para os sócios para todo o mercado, seja investidor, seja não investidor, seja a, o cara que lê o jornal na rua e seja a dona de casa que ouve o jornal da manhã, o NETV primeira edição. Então, é, hoje,
1: é como... exa e...
0: exato. Hoje, Calma, né? Não, termina, termina que eu tenho um, uma, uma pergunta. Hoje
1: um é, futebol. É... Fala, lá, Bruno, Perdão, perdão, perdão. Fala aí. Tá bom, tá bom. Se quiser falar, pode falar mais também. Eu, eu, só olhar rapidinho. É... Como. Então, como você comentava falando na questão da história assim, que foi mudando, hoje em dia a gente não imagina um futebol sem marketing sem o um dinheiro de outros esportes, sem um time sem rede social ou seja, não é uma perspectiva de uma associação civil sem fins lucrativos eu acho que isso tá maquiando muito eu acho que que já passou um pouco desse dessa concepção eu acho que ficou muito no passado, era só só isso mesmo
2: é Perfeito, concordo. Concordo em grande corroborando tudo isso que vocês falaram. O futebol hoje é uma indústria que movimenta 250 bilhões de dólares ao ano. O futebol hoje movimenta dinheiro como nunca movimentou. E uma preocupação grande que eu tenho é que o Brasil tá perdendo espaço. A gente tem a fama do mundo de ser o país do futebol, o país do futebol bonito, a seleção pentacampeã. E hoje o Brasil. Cada ano que passa vai perdendo espaço para os times de fora, vai perdendo espaço para time do Egito. A gente vai vendo um jogador querer sair de clube da Série A para jogar no Egito, jogar nos Emirados Árabes. Mas o país do futebol não é o A Brasil. Indonésia. O país do futebol não é o Brasil. Por que esses caras estão saindo daqui? O que é que está fazendo eles saírem desse futebol tão amado, desse público que é apaixonado, para ir para um Egito da vida? Então, assim o futebol brasileiro, ele tem muito para ser remodelado, ele tem muito para ser profissionalizado, <risos> e eu acho que a gente se abraçou muito com essa ideia da seleção pentacampeã, da seleção do futebol bonito, do futebol vistoso, e acabou se esquecendo da profissionalização. Eu... O... Perfeito, a gente vive em Arne aí. A gente vive com é, é.
0: ilusão. Então... Exatamente. Ainda vive do, do título de 2002. Esse é o problema, é. eu acho. É. E ainda tocando o ponto de Bruno, aí levando um pouco só mais para a parte jurídica, mas por exemplo no caso de um clube empresa, é, vamos supor querer salvar o Cruzeiro eu quero transformar o Cruzeiro num clube empresa, investir nele, mas para isso eu tenho que modificar a marca. Não estou gostando dessa marca. Como é que funciona nesse caso? O clube pode? O clube tem? Tem alguém que, que responda por eles, que vá, tipo, não, aqui você não mexe. Ou, ou ele, assim que ele compra, vira empresa, ele. Quem é, detém os direitos agora pode fazer o que quiser com o clube. Como é que funciona nesse caso?
2: Seguinte.
3: Isso é muito, isso é muito interessante. Gui, fala é, aí. Mais.
2: Seguinte. o um novo projeto de lei, certo? Que são dois que estão correndo junto, certo? Os dois hoje já estão no Senado. Mas um dos artigos importantes do projeto de lei é que a marca do clube o escudo do clube em si, aquela ideia Cruzeiro, por exemplo, ela não pode ser vendida. O que é que vai acontecer com ela? Você tem uma, você transmite aquele direito daquela empresa Clube é, Cruzeiro SA use aquele escudo. Só que aquela associação que é do Cruzeiro ainda vai existir por trás, entendeu? Então, na hora que um clube ele vai virar empresa, a associação, de alguma forma, ela não vai deixar de existir. Até porque aquela empresa Cruzeiro ela não pode comprar aquele escudo Cruzeiro, aquela marca Cruzeiro. É mais uma cessão do direito de usar aquela, aquele escudo, aquela simbologia. Concorda, Rafa? Concordo, plenamente. É bem essa a ideia.
1: Per Isso. Perfeito
3: isso envolve muito direito de imagem, direito de marca e esse direito vai ser preservado e consequentemente, né, é, como a gente já falou e remetendo já aquele, aquela preocupação com é, o amor pelo time, a pessoa que vai assumir um clube empresa, ela não vai ter o interesse de, de mudar a marca do, do, do time ou então porque ela ou, ou então mudar qualquer aspecto assim relevante porque ela sabe que aquilo dali está ligado muito mais do que dinheiro, está ligado à paixão. E fazendo assim um, uma, uma breve analogia, pô, tem diversos times assim vai na Alemanha, vamos levar, trazer para o exemplo alemão, vamos, vamos tratar do Volkswagen. É, 100% das ações dele pertence à Volkswagen. Hum. A Volkswagen foi a fundadora do Volkswagen e consequentemente é, ela nunca botou é, não quis mudar, o símbolo da Volkswagen vai ser o símbolo do time agora, não, entendeu? Ele tem seu, 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 seu símbolo próprio é, outro time, por exemplo, a Bayer a Bayer, que é aquela produtora de medicamentos ela é fundadora e sócia é, única e majoritária né do Bayer Leverkusen então, pô, ela, ela, ela tem os direitos e o controle sobre o time, mas ela não impõe a marca dela, empresarial marca de medicamento dentro do time, ela preserva a identidade do time, querendo ou não, ela, ela, ela faz um, um patrocínio ali, um patrocínio aqui, mas a identidade visual, ela é preservada, igual acontece também no bairro de Munique, que 70%, 75% das ações são da associação do bairro de Munique, porque o Bayern de Munique era uma associação antes, e quando ele virou um clube empresa, virou uma, uma, uma sociedade empresária... É, a, o controle ficou para a associação e o resto, as outras ações, que, salvo engano, é um percentual de 8,3 para os outros três acionistas, que é a Audi, a Adidas e a Allianz, aquela operadora de seguro, é, ficaram, ficaram, ficaram com essas empresas. E essas empresas, elas, elas preservam e mantêm é, a identidade do Bayern, elas não interferem em absolutamente nada. Apesar de, por exemplo, elas incentivarem os jogadores a andarem de áudio, a usarem Adidas, é, elas fazem vários patrocínios indiretos, não diretos, interferindo na imagem do clube.
2: Até porque... E era isso que
0: eu ia falar, termina que o Brasil, o Brasil, desculpa só interromper, mas termina que o Brasil é, depende, o futebol brasileiro hoje depende muito dos patrocínios, né? E, é, e que estampam... Que estampam né, na camisa dos clubes onde eles querem, enfim, eles terminam meio que mandando um pouco disso isso refletiu também muito no futebol italiano, no caso do Parma que eu trouxe aqui o Parma quando tinha o patrocínio da Parmalat que aí também já foi um dos patrocinadores aqui no, no futebol brasileiro, mas quando patrocinava o Parma foi um dos maiores clubes que, que assim, em questão do, do que é hoje o Parma, que veio de uma Série D hoje, tudo bem, tá numa situação melhor, mas porra foi o clube que revelou Buffon tinha Canavaro na zaga. É, passaram uhum. Crespo, o Renan Crespo jogou Tafarel. É, Tafarel. É, diversos jogadores passaram pelo, pelo Parma e que viu o clube, quando terminou o patrocínio com a Parmalatti, ir para o fundo do poço e para o final. E termina aqui no próprio futebol italiano, a gente analisando, e aí fazendo também um paralelo com o futebol brasileiro são dois futebol muito parecidos não na questão tática mas na questão dos clubes na né? situação financeira dos clubes hoje hoje clubes de, de série C italiana se que param muito aqui aos clubes de, da série C brasileira porque os times terminam gastando muito mais do que recebem então é, no último no último dado do Globo Esporte são, nos últimos 15 anos, 147 clubes de futebol não se inscreveram nas divisões do Campeonato Nacional Italiano. Então, por questões financeiras, por questões financeiras. Então, assim, são muitos clubes que deixam de, de, de participar do futebol, de, enfim, aparecer para o mundo, de ter sua marca, ou que simplesmente deixam de existir, né? Por questões gerais, é. de uma forma geral. O próprio Palmeiras... E aí, é. e, e, e aí termina que também diminui um pouco o nível do, do futebol local. Se a gente vê analisar, o Brasil tem cinco copas do mundo, a Itália tem quatro. Terminaram vivendo muito tempo de um bom futebol, o Brasil ficou conhecido, é, no, no futebol da década de 90 até 2000 e pouco, assim como ficou na Itália. E aí foi caindo o nível do futebol, e viverem muito daquela imagem, e aí reflete hoje, no assim, alguns clubes grandes como Napoli, Fiorentina, também tiveram seus problemas. Se salvou aí a Juventus, que teve suas ações também na Bolsa, e hoje é, se distou aí dos outros clubes financeiramente e, e no clube também, em questão de disparidade. E aí o futebol tende a cair também,
1: o próprio sem rivais. O próprio Palmeiras tinha uma dependência muito grande da Parmalá, que foi uma época vitoriosa Sim. no clube, e após o, o fim do patrocínio, teve caída para a Série B do Palmeiras, o Fluminense com a Unimed, depois Sim. da depois da Unimed, o Nenso não conseguiu ser o seu mesmo em questão de investimentos, etc. Então ficou uma dependência muito grande dos dos patrocinadores Masters. Que não é uma hoje, coisa que não pode ocorrer, né? Hoje, no, o... o próprio Palmeiras com a Crefisa hoje em dia, e é um assunto que é muito debatido no Palmeiras, que é o Palmeiras não pode seguir dependendo da Crefisa para, sei lá... Contratar muito jogador. É claro que uma ajuda ali, um ajuda aqui é importante, etc. Mas você não pode ter um clube dependente de um patrocinador. De um, de um patrocinador. Perfeito. Mas aí a gente
3: roda, roda, roda. E por que o clube ele é dependente do patrocinador? Pelo simples fato que ele não tem outra fonte de renda se não um patrocínio e venda de então, jogador. Hoje em dia, hoje em dia é exatamente, hoje em dia a entrada de dinheiro ou é por patrocínio. É por e assim, bem, bem irrisoriamente falando, é com venda de camisa e associação de de mensalista e etc. Entendeu? Então, a grande fonte de renda é o quê? Ou é o ágio na venda de jogador no mercado, ou então é patrocínio. Acabou. Acabou. E ele virar um clube empresa, não, ele tem diversos outros mecanismos de apurar renda e de obter renda.
2: Hoje, os Sim. clubes de futebol no Brasil dependem, para fechar é, o mês, o ano, no verde, descontando muitos débitos que ele tem que pagar durante o ano, mas ele depende muito da venda de jogadores. Um clube no Brasil hoje que não vende jogadores, ele vai terminar o ano no vermelho de certeza. Não é assim, talvez ele termine no vermelho, não, ele vai terminar. Mas a grande questão da venda de jogadores, dessa dependência, é que a indústria do, de venda de jogador da base dos clubes. E o que está acontecendo hoje é um efeito inverso. Os clubes hoje no Brasil estão investindo menos na base, mas dependem muito dessa venda de jogadores. Então, assim, tem algumas disparidades ainda que a gente precisa ver no Brasil.
3: Não, e é, é assim, é engraçado, porque você vai ver na, na Europa, né? A Europa, o... O, o clube empresa ele virou um esporte também, ele virou um esporte de milionário, porque pô, tem muito cara aí, muito sheik árabe, é muito shake, é, sei lá, é, do Egito, da Arábia Saudita, russo também é muito aparece rico, muito, russo é, né? empreendedor chinês e assim etc. Que os caras adquirem time justamente somente para. Brigar entre si, para ver quem tem o melhor time. Eu não tem então, onde eu gastar,
0: lembro... vou comprar um clube. Eu não tem tenho... é, é, é. é onde gastar. É hobby, é hobby. Assim, é, o, hobby.
3: O, cara fica, o cara fica puto, porque tá limitado lá ao fair play instituído né, pela UEFA, sim, seja sim. qual for o campeonato que, é que, ele, que o time participa, o cara fica retado. Eu lembro que quando o PSG comprou Neymar, e aí teve toda uma discussão do valor de aquisição, se ultrapassava, se não ultrapassava. Pô, o presidente, o dono do clube falou assim, se vocês não ficarem quietos, eu compro o Messi, o Cristiano Ronaldo e tudo certo, entendeu?
4: Pra Nossa, você sim. ver
3: a liquidez que o cara tem, a facilidade de injeção de dinheiro
2: no clube. Sim, sim. Eu, o é, pro, é muito o grande. Próprio e aí onde entra
0: o ofertor financeiro, né? O, o próprio Mbappé. Exato, pra... e aí
3: tem que entrar a regulação. É. O, o Estado tem que chegar sim. e falar, ó, não é brincadeira assim, é de, de dar e leva a gente. Você dá e vai esperar e vai levar depois, mas não, não na hora que você o próprio imagina. Mbappé
1: foi, foi contratado por empréstimo no primeiro ano, assim, né? Fizeram um acordo com o PSG e Mônaco para que o PSG não ultrapassasse o limite do, do fair play financeiro. E aí a contratação de Isso. fato só, só ocorreu no próximo ano, apesar de ter sido emprestado, jogado já no outro ano, mas foi uma, uma alternativa que o PSG usou. Uma coisa assim, só para ficar aqui, já que nem tudo são flores, eu queria que vocês falassem um pouco do Figueirense. Da. Do <risos> como é que. O que é que vocês acham que deu errado? O que, é que, que é que falta? Faltou. Porque é um clube que. Muita tradição no futebol brasileiro. É, muita. Time muito conhecido, principalmente lá no Sul, Santa Catarina. Um time que já chegou longe em várias competições. E, e inclusive,. É, Chegou a ser cogitado ter tomado W.O. na Série B, a ser rebaixado. É, problemas com jogadores não sabendo se, se realmente iam entrar em campo uma hora antes da partida. Ou seja, coisas que, que hoje em dia você... Assim, graças a Deus a gente não tá vendo com muita frequência. Mas disse que no, ou no Figueirense chegou a, a tal ponto que... Queria que vocês até falassem um pouco sobre isso.
0: Eu? Só, só pra, antes, antes da, de começar e fazer que vocês façam o um contraponto também, já no caso pra, já que a gente tá correndo aí pro final do programa, pra fazer o contraponto também com clubes muito bem sucedidos, mas que também não são empresas pouca gente é, sabe isso próprio Real Madrid e Barcelona é. não são clubes de empresas e, Sansão, e, é. e são uma referência em questão de dinheiro enfim, e fora o que eles fazem em campo então, só para fazer esse contraponto aí. é
2: Beleza. E toca aí, vai. Beleza. Eu penso assim, que como qualquer atividade empresarial, ela vai ter risco. A ideia do clube empresa, ela não surge como a salvadora da pátria. Ela não ela não tá vendendo assim, ó, oh, você vai virar clube empresa, tá, todo, tá tudo resolvido, não precisa se preocupar com nada, já tá tudo certo, resolveu nossos problemas. Não. A ideia do clube empresa, ela não é para isso. Ela é para que estimule os clubes a receber vários instrumentos e várias garantias que essa lei possa fornecer para que volte a ter viabilidade em muitos clubes de futebol e com modelos de gestão corretos, diferente do que aconteceu no Figueirense. Porque o que eu vejo que aconteceu no Figueirense é que foi justamente essa ideia. Transformou em clube empresa, todos os problemas estão resolvidos. Mas o que falta, além da, do instituto da empresa em si, é uma boa gestão, é um controle de gastos, é saber até onde você vai poder fazer os investimentos certos, investir na marca, como é que vai se utilizar dessa torcida. E, já indo na pergunta de Gabriel, a ideia do Real Madrid do Barcelona são associações, eles não são empresas, mas que têm um modelo de gestão indiscutível. São clubes onde tem controle de receita, são clubes onde sabem o que ganha o que recebe, sabem quanto gasta... É, sabe do seu passivo, porque qual a maior. A gente muitas vezes bota na cabeça, não, os clubes da Europa não têm dívida, os clubes da Europa são todos sadios, nenhum sofre com problema de dívida. Não. O que acontece na Europa, que é uma questão muito importante que a gente precisa pensar, é que muitas vezes as dívidas que o clube da Europa eles assumem, eles já estão lastreadas em alguma garantia. Então, quando um clube de futebol europeu contrata um jogador, que ele sabe que ele vai ter um passivo, que ele sabe que ele vai ter um custo com o jogador daquele, ele sabe que ele tem uma garantia ali por trás para pagar aquele valor. Ele tem o um controle do fluxo de caixa dele do time, que sabe que aquela contratação é compatível. Então, muitas vezes, até falando do Real Madrid da vida, a gente vê um Real Madrid montando um time só de galácticos, né, de estrelas, mas chega no outro ano, o Real Madrid não faz contratações de grandes nomes, tenta manter o time daquele ritmo, porque sabe que gastou muito em um ano, mas no próximo ele tem que segurar. E a torcida, de certa forma, tem essa maturidade, que muitas vezes não acontece no Brasil. Essa ideia do pensamento a longo prazo. A torcida dos times brasileiros, me colocando até no lugar de torcedor, a gente quer todo ano ser campeão, a gente quer todo ano levar um título, a gente quer todo ano tirar onda do amigo. Mas, muitas vezes, a gente precisa fazer um regime de contenção, precisa saber gastar o que a gente tem para evitar estragos mais na frente, evitar problemas financeiros mais na frente. De certa forma, faltar essa maturidade ainda no futebol brasileiro.
1: Inclusive, é melhor ter um time mais barato, mais pagando em dia, do que ter um time muito caro e não pagando, viu? Pode ah, ter certeza. Diga-se
0: de passar a jornal. Pode ter certeza. Eu, como torcedor do
1: já estou muito muito acostumado né, nessa questão.
5: Não é. Porque aí também fora outra coisa, né? O, o esporte virou uma profissão. O jogador de futebol é uma profissão. Então o cara quer a remuneração no final do mês, vamos dizer, aí apesar dos altos salários e tudo mais, é a remuneração devida do cara. É, então que o cara é o justo, né? Remunerado por aquilo. Que Sim. é o justo, que é o justo. Então quando o cara não é remunerado, pô, o cara joga sem paixão, sem vontade. Entendeu? E é assim que acarreta o fracasso de um time.
0: E por sorte ainda, por sorte e azar ao mesmo tempo, aqui no Brasil não tem a rigidez que tem na Europa, né no caso de não cumprimento de uma dívida. Se né? um clube está em dívida na Europa, ele se arromba, ele não tem Sim, com certeza, com certeza. Aqui, aqui é todo, se não quase metade da, do, dos clubes da Série A tem dívidas altíssimas, dívidas que passam assim, de 50 milhões, 100 milhões todos os anos e, e fica nesse como, como tinha falado, nesse acúmulo vai passando de gestão em gestão e termina que ninguém quita e aí vem aí, vem aí a pressão da torcida, ah não, contrata fulano ah não, traz esse cara e, e a cada vez mais, por exemplo o caso do Palmeiras, eu acho, acho impressionante porque o Palmeiras ele veio de, de uma aquisição de jogadores muito grande e aí não correspondeu totalmente é, em alguns casos terminou vacilando aí em algumas competições. E hoje, já já mesmo assim, continua gastando dinheiro e agora já quer trazer Hulk, e é um investimento alto, um cara de salário alto. E mesmo assim, o pessoal tá pouco ligando. E continua, continua, continua. O, uhum.
2: o Palmeiras tem o Acrefisa, né? Como vocês bem falaram, é. que banca. O, o Palmeiras hoje, ele começa uma Série A com quatro times titulares. Eu sempre comento isso... Sim quando eu converso meus amigos, o Palmeiras começa uma Série A com quatro times, pô. O Palmeiras dá pra ter o A, B e o C, D, e, e assim vai, velho. E assim vai. Enquanto pega um esporte, um Bahia mesmo, um Vitória, uma Chapecoense da vida, um Goiás, tem aquele time titular que muitas vezes ainda precisa de mais gente, você olha pro você em reserva, não tem um reserva altura, então assim, a disparidade é muito grande, de certa forma. <risos>
0: E eu acho que para finalizar, assim, vocês vendo de uma forma geral, vocês acham que é viável assim, para grande parte dos times a transformação do clube em empresa a longo prazo? Você acha que o, o público brasileiro está preparado para aguardar, para esperar assim, até que o clube invista no seu time ou enfim... Uma transformação, sei lá, de 7, 10 anos, talvez, para que ele almeje coisas maiores, ou ainda continua? A gente vai continuar nesse imediatismo ainda. Gabriel? Eu
5: acho que, a depender do que for aprovado, a gente vai ter é, uma boa receptividade, contudo, a implementação não vai ser algo imediato. Vai ser uma coisa que vai ser é, distorcida aí um pouco e também dividida ao longo do tempo. E aí eu acho que a gente, pra gente ter um cenário E um clube empresa Eficaz vai demorar uns Vai, sendo otimista, uns 10 anos Porque consequentemente A gente também vai ver o que vai dar errado Logo no começo Pra gente readaptar e melhorar no futuro para que quando seja implementado de uma vez só Aquilo dê certo E não dê mais errado
4: é, é... Quanto Quanto Guilherme, e deixa, deixa, deixa eu ir aí, no depois tu já completa, que já vai pegar Nada. também do, do meu comentário. É, quanto a essa questão de que vocês estavam colocando no Clube Empresa e até do do questão que a gente, no Brasil, em relação à Europa, a outros mercados que já se investem muito mais, tem tá muito atrás, é, eu acho que a questão central, na verdade, é, não somente se, se transformar o Clube em Empresa, e sim a prof, profissionalização, a gestão financeira ser saudável para o clube, a profissionalização de todo o clube. É uma coisa que eu acho que no departamento de futebol hoje está tá mudando aos poucos ainda, a gente caminha a passos muito pequenos, porque até até pouco tempo nem se tinha um curso é, profissionalizante de, de treinador, não tinha curso de treinador nenhum aqui no Brasil, qualquer um pode pode ser podia ser treinador, e aí a gente já está começando a, a mudar certas coisas disso, os clubes já a maioria, ou principalmente os do eixo sul-sudeste, já, já, já tem departamentos de, de, de gestão mesmo, de análise de jogador também, para contratar e tudo mais, que, que são muito mais desenvolvidos do que a gente tinha, sei lá, 5, 10 anos atrás, então eu acho que tá mudando um pouco, e aí... Diretores a remunerados tão... também. Exatamente, quando... Da dire do diretor executivo de e o próprio
0: e o próprio futebol feminino também né o próprio Sim. feminino que ainda praticamente é aqui bastante. vem crescendo mas ainda assim é tido como, como futebol amador assim pela, pelos clubes aqui ainda é tido como futebol amador mas, assim nos investimentos né e mais que assim cada vez mais vem correndo para que os clubes invistam porque tem um retorno até porque o futebol feminino hoje a gente vê que não é é muito mais falta de investimento do que falta de audiência, como o pessoal falar. Ah, o futebol feminino não dá audiência. O futebol feminino não, não tem investimento. Não, não, começou muito recentemente a se olhar mais e aí refletiu nos números aí é, da última Copa do acima Mundo.
5: Acima disso, existe também a falta de reconhecimento, né? É, existe, existe muito ainda a ideia do machismo no futebol, de falar ah, não, futebol é um esporte de homens, só homem joga bola. <risos> e assim é verdade, mas não, mas não, o esporte é um, é um, e o futebol principalmente, é, pô, é um jogo totalmente comunitário e universal, todo mundo joga, todo mundo é, precisa somente de uma bola, e, inclusive é, é, um esporte, é um esporte totalmente inclusivo, então a gente tem que ter esse olhar e trazer o reconhecimento não só para o futebol masculino, mas pro futebol como um esporte, pro futebol como um todo.
0: Perfeito. Bruno, acho que Bruno, acho que Bruno ia falar alguma coisa, Bruno. Acho, Bruno, que, era
1: Hugo, acho que era. Hugo, acho que era
4: o Hugo, Hugo. É. O Hugo, não, era Hugo só, só completar essa questão que vocês falaram também. E aí, a minha, a minha questão é isso. Independente de ser um clube empresa ou não, que é um clube empresa, é uma das formas de se ter uma, uma gestão tranquila pro clube, financeiramente ficar bem e aí ter resultados dentro de campo. Mas é muito mais a profissionalização do clube, do departamento de futebol, de outros departamentos, e sim, e a gestão boa do clube que a gente por tantos e tantos anos não teve, e por uma série de coisas da mentalidade do, do, do torcedor até de cobrar títulos todo ano assim mesmo, que você sabe que a realidade do seu time não é. Ter paciência é pra isso, com a base. Paciência com a base. Pronto, a base é, é uma coisa que precisa ser, precisa ser muito trabalhada, principalmente no Brasil. Não é só para vender jogador, porque vai, pode ser um, um futuro jogador no, na equipe profissional do clube. E, e é uma coisa que precisa ser muito trabalhada também ainda no Brasil para melhorar o futebol como um todo.
0: Eu acho que para finalizar o papo de hoje, a gente já vai correndo aí pro, pro final do programa, geralmente a gente a gente tem, tem indicações aqui no programa mas como terminou esgotando aí no programa algumas, algumas indicações a gente é, vai fazer diferente hoje, vamos aproveitar o tema, Estava tava pensando aqui e vamos finalizar de uma forma diferente, vamos lá cinco pessoas aqui todos nós cinco somos agora é, grandes magnatas do petróleo e vamos comprar nossos Sim. clubes do coração. E aí temos Não, direito, coisa temos direito, a, a, temos direito a, a três grandes contratações, independente aí do valor. Temos direito a três grandes contratações. Quem é que vocês trariam? Eu começo aí com, com o Hugo.
4: Quem aqui? É logo jogar essa bomba, aí? logo para mim, velho. Vamos não, a... tem, que trazer, tem que trazer, tem que trazer três jogadores. Três jogadores pode ser, pode é, extrapolar o campo, pode ser fora do campo também. Não só jogador, pode, pode, pode. pode, pode. Primeiramente, Mas, que... três, três, tem que ser três, é três. Primeiramente, Sim. aproveitando o dia de hoje, que o Leeds subiu para a primeira divisão, né, para a primeira League, então eu traria Marcelo é louco, o Bielsa, para ser o. O treinador da minha equipe principal e aí dá uma organizada no clube é. também, questão da base, Marcelo Bielsa. Uhum. É, pode ser qualquer jogador, tá falando, velho. Qualquer cenário, um, qualquer. Do... Cenário... Não, assim, vamos,
0: vamos tirar só tô... ah, trazer mestre, trazer Cristiano Ronaldo uhum. Não, trazer e explicar ah, o porquê da, da contratação.
4: Ah, eu vou ficar com os jogadores do cenário daqui, beleza? Eu vou gastar meu, meu dinheiro todo mais na, na parte do técnico. Vou trazer muito, dar tá muito dinheiro para trazer Marcelo Bielsa. Vou montar um projeto massa para ele aqui, que ele gosta dessas, dessas coisas. E aí eu vou ficar com é, uma jovem, jovem assim, né? Já não é tão jovem, mas eu pensei logo em Rony, que estava no Atlético Paranaense e foi para o Palmeiras, só porque a é jovem e veio a cabeça logo. E logo depois, é. eu traria, deixa eu ver aqui, me pegasse muito de surpresa, mas eu traria... É, 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 é bom deixa que eu dá ver. tempo
0: de todo mundo pensar. É é, de... Pronto, é. vai pensando é. aí
4: que eu tô... é. o meu último, eu vou... Pronto, traria Bruno Guimarães, só porque veio na cabeça os dois do Atlético-Pranense, que, um que é um clube que tem uma gestão muito boa e pronto, esses dois, Graças. Pronto,
0: Bruno Santiago agora, Bruno Santiago do Aixe. Se fosse eu,
1: com o coração, eu contrataria Messi e, e Cabus. O maior <risos> jogador da história, mas falando sério, como gestor, eu, eu traria jovens jogadores para que no futuro tivesse pelo menos uma, uma renda garantida na, na possível venda. Se fosse
0: para
1: est... extrapolar os limites, eu traria Mbappé, Sancho e Rashford. No... que são três aqui... caras emergentes é, assim quase... 19 aninhos quase
0: o modo, modo carreira do FIFA 19
1: aninhos <anos> vão... <risos> vão evoluir muito ainda no... pro âmbito brasileiro rapaz é uma coisa que eu não sei nem porque eu falei isso porque realmente me pegou no... <risos> no âmbito do Brasil mas eu tô satisfeito com o Hereda isso aí é é fato, tá. o melhor lateral Nossa. do Brasil Ué, no futuro próximo. Que... Podia pegar o Raul Prata. pode levar, estão dizendo isso.
0: De graça, vinha de graça. já. Um o um tal de Ronaldo também,
2: então de base, bola. Aí, Ronaldo.
0: base Mordedor Ronaldo
1: Volante.
0: Bem demais, pode ir. Disseram, é. que, disseram que se levar Ronaldo, a gente troca por Luanderson.
1: É, eu acho que isso é... poderia ser uma, uma boa troca. Inclusive, tem um jogador assim, na, na flor da idade, chamado Fernando Lombardi, que tem, também, não tem viu. seus 39 anos, né? Tem 39 anos, Tem pra jogar até os 45. Então, acho que
0: Agora,
2: é, é... jogar pé na casa do vizinho. com 5 substituições estavam tá valendo a pena, pô. Traz o cara pra espor. Tá pra é, ser
0: um é, é, <risos> é verdade. Agora vamos pros convidados, né? Os convidados: Guilherme aí, Rapaz. duas contratações.
2: Rapaz, nível Brasil e nível mundial. Não, é mais um tempo que... para pensar, o que,
0: ele você... pergunta... o que você acha que tá mais. Eu acho que ele tá perguntou mais... pra ter Esse mais um tempinho
4: pra pensar, Capel. É,
2: pô, eu tô ganhando, tempo, deixa eu, ganhar, ah. Tempo, ah, ah, deixa eu ganhar tempo. Deixa eu ganhar tempo. Ó, com um bom torcedor do esporte, velho. Eu trazia Diego Souza, porque. Aí, não é, cara ele né? Sabia que eu tô comigo. Eu tava
0: meio assim. Já falamos aqui, já falamos aqui. O Hugo já trouxe aí um programa da gente sobre o Diego Souza. Deixou uma opinião forte
4: não se embora, não se embora mas aguas Mas merece uma estátua, pô, merece a estátua
2: pô, na ilha do retiro ali.
0: além do Diego Souza quem é que vinha mais?
2: rapaz, eu, eu trazia Bruno Henrique pro esporte Bruno Henrique, minha contratação Caraca, que tá para é ir bola. pro Benfica viu? junto com o Jorge Jesus, tá para ir pro Benfica sim E já confirmou ele já Tão dizendo que ele... Dizendo que ele. E o famoso Everton Sim. Cebolinha. Sobando, tá. É um
0: ataque. ataque. É. Agora, Rafael. Rafael, com suas contratações aí. Rapaz,
5: eu gastarei minhas contratações, meu amigo. No, em três pessoas aí que, pra mim, são fenomenais. Assim, desbancam. Buffon desbanca, vamos dizer, Neymar, Griezmann. Quem você quiser botar aí... E outro também que desbanca qualquer um é o nosso ídolo nada mais, nada menos do que o nosso comandante da linha de zaga do esporte, o eterno que todo mundo conhece pela, pela aquela cara dura.
0: Diz o nome dele, Rafa. Dele. Diz o nome dele. <risos> Não, eu digo nada, é eu quero eu eu já, já, já vem aqui na cabeça. Já vem aqui não falei não, porque o meu
1: time adora tomar gol. Desse, esse, esse, eu, quero, eu, eu, eu
0: quero...
5: Eu não vou começar por ele, não. Eu, eu traria de volta para os campos, magrão no
1: gol. E, então,
5: oh, fazia, ah, fazia aí aí bola, eu respeitei,
4: lá. viu? bem rindo,
5: né? Carlinhos Bala no ataque. Tá, Carlinhos Bala no ataque. E para segurar a retranca, meu amigo, nada mais nada menos do que
0: Duval
2: 2008. Que Esporte 2008. O dinheiro,
0: Pronto, o dinheiro, o dinheiro era para a máquina do tempo. Por... O dinheiro para <susurra> a máquina, é, <risos> máquina do tempo. Eu <risos> tô sonhando muito grande,
5: Europa, tudo mais. Eu tô sonhando aqui, Pernambuco,
0: <risos> Etiópia, capital. Justo, justo. Nada mais justo do que.
5: Nada mais
0: justo. Eu, só, eu por exemplo, eu, por exemplo, se fosse pra trazer para trazer pro o Náutico, eu traria. Taria. Se fosse uma contratação assim que, meu Deus do céu, é, eu tinha que trazer pelo menos um, um goleiro, eu botaria o Black no gol, porque até precisa para ter um, uma segurança, porque a zaga já não dá mais. Achei que ele ia falar Gideão, velho. Gide, Gideão, Gideão, Gideão seria técnico. Gideão seria técnico, o um cara um exemplo, a estátua daquele cara no clube. Estaria taria, só para dar raiva em Hugo para ver no jogo contra o esporte. Olivier Giru no ah, ataque. Pode ir, <risos> <fazer. E> aí <risos> eu não quero, é, né? É, Olivieru. Olivier Meu ah, Deus do céu. Olivia Ru. É. Só pra dar raiva, só pra dar raiva em quem não gosta. Até eu que é pro Afrique do Vonaldo com o jogado. <risos> <risos> aí ó. A, a, a,
1: a, Já ele vai dizer Gabriel Jesus, que pra Gabriel é o melhor central. Não,
0: não, né? não, 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 não. Não é o melhor do mundo. Aí a gente discutiu aí, aí no, tá Jesus, no programa. Não, não é o melhor do mundo, não. não Gabriel Jesus.
1: Gabriel. Só falta fechar com de... Felipe Melo agora.
0: aí era o clube do, do revoltado. O clube do revoltado. <risos> aí. E um zagueiro, um zagueiro. Porra. E um Sérgio Ramos. Puta merda. Meu. Sérgio Ramos com a camisa do Náutico Não dá porrada. Em todo Mas tem ter camutanga já, bicho.
1: Não gastar dinheiro, gasta dinheiro por nada.
0: É, é justamente pra ter uma parceria para camutanga, pô. Sérgio Ramos e, e tem que ter alguém de nível pra camutanga. Tu acha que ele joga sozinho? É? O cara tem que ter um cara do lado, pô. Tem um, um parceiro.
2: Bota pra balança Camutanga, aí. Ca
0: aquela, aquele, carrinho, aquele carrinho que a Mutanga deu contra o Pai Sandu pra tirar a bola foi <risos> o que Sérgio Ramos nunca ia fazer na vida dele. Tu acha que Sérgio <risos> Ramos não ia tremer contra o Pai Sandu <risos> naquele jogo? <risos> tu acha?
4: É, <risos> nem é, ganho é, de cabeça. É, era,
0: ele não era aguentava prévio, a pressão, não. Pô. Não aguentava a pressão da é ele... Série C, não. Tá, Vê sei. Carlos Alberto falando aí. O Real Madrid não nem da Série B, pô. Ele
2: é. Vocês estão esquecendo é. do goleiro histórico do Pernambuco, pô. O famoso Mondragão. pô. Cadê aí? É, é, Mondragão, é pô, é. histórico. Mondragão,
0: vassoura, que jogou no Salgueiro. Aí, pô, histórico. É Pio. Era Pio, tinha Pio, Pio também pô. que jogou no Salgueiro. Só história, pô. Não é, mas Eu Marta da Mandaré era a bola,
2: viu? Marcos da Mandaré, viu? Aí sim,
0: Aí era bom demais. Viu? Olha quem já cogitaram gente. contratação. Tudo bem. Rapaz, Vamos finalizando tá bom, né? aí, correndo pro final. Mais
5: carismático ah. até do que. Até, do, a, rapaz, até que qualquer um pra mim é o Wallace, Wallace Mendes de Oliveira de é afogado da engazeira Pense num goleiro, ah, sim, o goleiro de. O é é goleiro de boné. Goleiro de
0: boné. <risos> goleiro de goleiro boné. boné. Quando o goleiro usa boné, você sabe que é diferenciado.
2: Você cara, sabe o que é
0: diferenciado. De noite, de noite, de noite ainda. Valeu, saudade. De noite. de noite.
2: O cara é o vive principal. magrão em 2007. Pô. Ele vive magrão 2007,
0: é, 2007. Exatamente. Mandando referência de moda aí. Pelo amor de Deus, quem,
5: quem, é, quem, é, quem é Mondragão do lado de Wallace? Ela é verdade.
0: Meu. É verdade. Enfim, vamos caminhando aí o final do programa Agradecer aí os Nossos convidados, o presente de vocês Muito obrigado, agregaram bastante A nossa conversa E
5: nada, Quero prazer foi todo nosso
0: Fazer as despedidas aí agradece, As, as devidas
1: despedidas é... e Pode começar aí vai uhum. lá, Eu sou mais melancólico
3: vai, vai, mais Seja frio.
2: melancólico, eu, sou, eu vou ser mais frio no final Vai lá
1: Rapaz, então deixa,
3: deixa eu tecer todas as minhas emoções Aqui, gente, foi excelente o tempo voou conversando com vocês. Obrigado novamente aí pelo convite. E que... É, eu tenho certeza que o podcast de vocês vai mais para frente aí do que o projeto de lei do Clube, do clube Empresa <risos> e muito mais rápido. <risos> <risos> para finalizar. Certeza. Mas, resumindo, toda a nossa conversa foi muito bom estar com vocês essa noite e estar tá também aí com os nossos ouvintes. E eles tenham desfrutado aí da nossa conversa também e participado e sonhado com o time de 2008 do
2: esporte. Um forte abraço e tamo junto, viu? É, pessoal, complementando as palavras de Rafa aí. Muito obrigado pelo convite e essa ideia de tema foi massa. Obrigado por tudo. Todo mundo aí que ouviu, espero que tenha gostado da nossa ideia e já que Rafa falou do time 2008 o esporte, eu quero lembrar de 87 e 87 é nosso, valeu pessoal, abração. <risos> exatamente, um
3: beijo Flamengo um
0: beijo <risos> o Gão, o Gão, o Gão que tá calado hoje, se despeça aí do pessoal, Faz um boa, igual do outro, vai, vai,
4: valeu, 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 valeu. <risos> eles não escutaram o <risos> no programa, pô, porque eu fui só... é spoiler, é spoiler, spoiler. <risos> Não, agradecer, hoje foi massa o papo, um tema legal, velho. E sempre bom também a resenha depois de lembrar de, desses times. E vamos embora. Tem mais por aí pra vir. Agradecer a participação dos meninos, foi massa. Bruno, Gabriel, mais uma vez, tamo junto. Vamos embora. E Brunão, Brunão, cadê aí Brunão? Opa!
1: Também vou por todo esse aspecto aí que vocês falaram. Principalmente você é muito importante, né? Pro o futebol brasileiro, acho que todo mundo tem que ficar mais atento sobre, sobre essas questões, pro, não só para o sucesso do, do nosso time do coração, mas para o sucesso de um futebol como um todo, né? Que é tão importante para as pessoas que vivem o futebol, como todo mundo fala, né? Não é, não é, só, não é só um esporte, não, todo mundo sabe bem disso. É, Obrigadão pelo, pelo papo, é, Gabriel Hugo, mas principalmente também a nossos convidados que falaram muito bem, que esclareceram muito bem os pontos e, e com certeza deixou todo mundo, deixou e vai deixar, né, para quem vai escutar ainda, todo mundo satisfeito sobre sobre as questões trazidas, muito obrigado mesmo e vamos seguir adelante com muita cancha
0: eu vou me despedindo também, obrigado a todos que nos ouviram, agradecer mais uma vez a presença dos nossos convidados, que sugeriram o tema, né Sim, sim. E, e aí a gente conseguiu sim. trazer. Então, sugiro aí que vocês tragam mais sugestões é, ou críticas também para agregar ainda mais nosso podcast. Então, valeu, pessoal. Até a próxima. Falou. Valeu, abraço.